0: Oke, kembali lagi bersama saya di podcast Al ala Anak Laut, Asli Laut, podcastnya Anak Ilmu dan Teknologi Kelautan, IPB University. Bersama saya Kiki, di episode kali ini kita akan sharing dan ngobrol-ngobrol seputar program Paskasarjana Ilmu Kelautan di IPB University. Saya juga sudah ditemani oleh seorang narasumber, beliau adalah Ketua Program Studi Paskasarjana Ilmu Kelautan, IPB University dokter insinyur Nevi Putri Zamami MSC. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Kiki. Iya, Ibu, gimana kabar ya, Bu? Sehat? Alhamdulillah, sejauh ini masih sehat. Insya Allah kita sehat semua ya. Amin. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya akan bacakan sedikit profil Bu Nevi. Jadi, beliau ini menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, Institut Pertanian Bogor. S2 dan S3-nya Tropical Coastal Management, New Castle of Fontaine, UK. Bidang kalian beliau adalah biologi laut dengan minat biologi dan fisiologi terumbu karang dan pengelolaan pantai tropika. Oke, kita lanjut nih, Bu. Hmm. E, kalau kita berbicara tentang pendidikan kelautan di Indonesia, IPB University kan sedang membuka pendaftaran program Pasca sarjana Ilmu Kelautan. Betul, Bu? betul betul. Nah, uh, ibu sebagai uh, selaku ketua, propo, uh, ketua program studi mungkin bisa sharing nih kepada teman-teman semua terkait dengan program pascasarjana ilmu kelautan itu seperti apa dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk bisa apply program tersebut. Ya silakan bu.
1: Baik, terima kasih Mbak Kiki. Jadi teman-teman yeah. uh, untuk program studi ilmu kelautan IPB ini sebenarnya merupakan yang pertama di Indonesia. Jadi kita melalui dulu ada untuk ITK juga yang S1 kita mungkin yang merintis ya. Jadi memang IPB adalah perintis untuk adanya program studi ilmu kelautan. Makanya saya waktu S1 itu dari program dari jurusan dulu jurusan manajemen sumber daya perairan karena belum ada ilmu kelautannya pada zaman saya di IPB dulu ya. Nah, setelah uh, di dalam uh, kenapa kita perlu membangun dulu program studi ilmu kelautan karena ternyata kalau kita lihat negara Indonesia itu itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Tidak ada yang mengalahkan kita, kita unggul sekali di situ yaitu sekitar 17.500-an. Terakhir Bappenas bilang hmm. 540. Kemudian hmm. untuk ekosistemnya terumbu karang, mangrove, sigres untuk ekosistem tropisnya, kita merupakan yang tertinggi keanekaragaman hayatinya di dunia. Kalau hutan, kita masih nomor dua di bawah Brazil. Tapi kalau laut, itu adalah Indonesia. Nah, dari garis pantai kita juga yang terpanjang nomor dua, kalau saya tidak salah setelah Kanada, sekitar 81.000 ribu Sangat disayangkan dengan kita potensi seperti ini, alih ahli kelautan kita pada masa ITK berdiri, pada masa ini didirikan, itu sangat kurang. Dan kalau tidak salah Mbak Penas dan juga uh, Riftek Dikti dulu, pernah menghitung kita masih butuh banyak sekali tenaga-tenaga ahli di bidang kelautan. Karena hampir 2 per 3 wilayah kita itu ditutupi air. Indonesia itu sebetulnya negara di atas air. gitu ya Karena daratan kita sama perairan kita jauh lebih luas perairan kita. Jadi kalau kita bicara ilmu kelautan, Alhamdulillah itu mahasiswa-mahasiswa kami dari ilmu kelautan kalau dari track record kita itu masa tunggu untuk mencari pekerjaannya relatif tidak terlalu lama dan e, cukup masih besar peluang-peluang lapangan pekerjaan di sektor kelautan. Nah itu salah satu alasan e, kenapa sih kita layak masuk ke IKL. Kalau kita buka lagi ya di program-program riset yang ada di Indonesia saat ini yang namanya riset kemaritiman di dalamnya ada kelautan itu selalu men masih menjadi program unggulan. Kemudian kita lihat di beasiswa LPDP, di beasiswa LPDP kelautan itu masih menjadi unggulan. Kemudian karena kita kelautan ini belum terlalu lama masih banyak program studi-program studi baru yang tumbuh di berbagai universitas di Indonesia. Ya. Dan ini merupakan lapangan pekerjaan yang cukup baik, jadi banyak sekali mahasiswa kami dari ilmu kelautan saat ini, misalnya yang menjadi dosen mulai dari Aceh, dan kemarin terakhir ada yang sampai ke Pasifik. Itu ada universitas apa ya di Morotai, jadi sebarannya cukup luas karena memang kita bicara Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, itu kalau kita lihat kenapa kita harus memilih kelautan karena memang kita negara kelautan, karena kita negara Kepulauan, disebutnya sebagai arsikologi country, ya itu satu. Yang kedua, kenapa harus IPB, kan sekarang program kelautan banyak gitu, di mana mana ada, di Aceh juga sekarang kembang siswa kita, alumni kita sudah buka di Makassar dan lain-lain. Kenapa harus IPB? Nah IPB mempunyai ciri yang khas, di dalam program studi ilmu kelautan. Kami dulu merintis berdirinya program studi ilmu kelautan, kita mengembangkan kurikulumnya, dan satu ciri khas dari IPB, IPB itu senang sekali berinovasi. Nah, jadi e, kami selalu updated dengan kurikulum-kurikulum dengan kondisi yang ada saat ini. Memang ada bagus, ada tidaknya updated ini. Pada saat kita meng yang pertama, Kemudian teman-teman yang lain ikutkan, sehingga kurikulum yang kita create menjadi paten diacu di e, kementerian atau lain-lain. Nah untuk 2020, kami sudah mempersiapkan kurikulum baru namanya K2020. Apa keunggulan kurikulum baru ini dari kurikulum e, 2015? Kita akan banyak sekali menggunakan teknologi-teknologi 4.0. Karena kita mengikuti arahan Pak Rektor, IPB ke depan itu adalah IPB dengan IPB 4.0. Jadi menarik untuk kita e, nanti masuk ke IPB dengan sistem yang baru. Kami juga sudah menggodok. ini banyak hal-hal yang menarik yang ada di sini. Jadi kita tidak hanya ke depan mungkin boring ya, kalau kita duduk kuliah belajar, saya aja bosan. Makanya kalau yang kuliah sama saya main-main kita, walaupun seluruh saya dimarahin kalau kuliah enggak. Bah, ya, betul. Dia, dia mahasiswanya lebih banyak ngomong dari dosennya gitu kan. Tapi ya, ternyata ya, sekarang ya. itu, itu yang memang diminta anak-anak milenial pantannya di sulan, nggak bisa sudut-sudut terus menerus. Karena ya, betul, kita bicarakan bo. di Mister Google sudah ada, tapi kita mengajar mereka bagaimana cara belajar. Karena semua materi open, tidak seperti saya dulu. Yang punya materi cuma dosen saya tuh nggak ada handphone nggak ada apa-apa kita buta terhadap informasi jadi dosen itu adalah yang tercanggih karena dia kuliah negeri cuman dia punya buku kalau dia nggak kasih bukunya kita nggak dapat infonya kalau sekarang enggak saya ngomong ah anak-anak ilmunya udah bcd jadi biar kita nggak kelihatan ketinggalan anak-anak kita ajarkan cara belajar karena keunggulan kami yang para dosen kami tahu bagaimana cara belajar. Karena kami juga dulu dilepas dan akhirnya pintar sendiri. Nah kita harus mendidik anak-anak begitu. Sehingga dia mobilitinya e, bagus. Kalau perlu banyakin dana yang kirim mereka ke luar negeri. Kirim kemana. Dia enggak duduk aja. Jadi kemerdekaan belajar itu sebetulnya saya udah lama dulu minta. Tapi kurikulum kita belum bisa. Nah Alhamdulillah dengan e, Menteri kita yang baru nih bersyukur anak-anak milenial Karena kalian enggak duduk terus. Ya. Kalian ya, enggak bisa duduk. Ya. Karena Memang dunia kalian kecilnya enggak diajarin duduk, kalian diajarin di rumah mobile banyak aktiviti gitu. Nah insyaallah ini akan kita lakukan di uh, IPB kita khususnya di program studi ilmu kelautan. Satu lagi kami juga sudah merintis kerjasama internasional hebatnya nih, boleh diket bangga ya, bukan sombong bangga ya, dengan boleh, sombong boleh. berbeda. Iya betul. Jadi tracknya, uh, hampir di atas 90% pengajar uh -huh. yang ada di ilmu kelautan itu lulusan dari, lulus di luar negeri itu banyak. Di luar negeri bahkan universitas di bawah IPB kelasnya banyak. Tapi track record pengajar kami itu di luar negeri dengan universitas yang dia termasuk papan atas. Nah dulu Newcastle Pontan berganti nama, sekarang Newcastle University. Peringkatnya di atas IPB, oh. jadi rata-rata kami lulus di universitas yang di atas IPB. Artinya tentunya kami punya network yang bagus. Jadi bukan lulus universitas bagus, kita pinter tidak? Pinter itu mah, nggak usah keluar negeri juga bisa pinter. Banyak dosen kita yang tidak lulus luar negeri. Saya kasih contoh nih, saya bangga nih satu dengan Pak Johnson misalnya. Dari IPB, tapi sekarang kaliber internasional, dikenal di internasional gitu. Jadi kita punya nerfok bagus. Untungannya apa? Kita bisa membangun kerjasama. Jadi dari IKL banyak yang kami kirim, kami punya program. Uh, namanya game. Itu setiap tahun kita kirim sudah 10 tahun programnya. Kerjasama dengan Jerman. Kita ada program RISE dengan Jerman. Ini yang akan datang, kita ada program namanya double degree. Beli satu, dapat dua. Nah ini yang kita masih cari mahasiswanya nih. Ya, betul. Jadi, tahun ini kita launching. Kalau nggak hmm. tahun ini mahasiswanya dapat, tapi kita akan launching programnya di webnya pasca Jadi teman-teman bayar satu di IPB, dapat dua double degree. Wow. Satu double degree wow. sebagai ilmu. Sarjana Ilmu Kelautan, Magister, satunya Sarjana Bioteknologi Kelautan. Itu kerjasama Indonesia dengan NCCU, Nasional Sen University di Taiwan. Nah kemarin harusnya kami punya mahasiswa saat ini. Memang kesalahan ada di kami karena perjanjiannya mahasiswa itu tadi bayar biaya hidup sendiri. Tapi mereka tidak. Mereka di NCCU buat mahasiswa Indonesia sudah siapkan biaya hidup. Di kita tidak menyiapkan biaya hidup untuk mereka sehingga mereka mengcancel. Nah kami akan carikan biaya hidup. Jadi anda bayar di sini satu di Taiwan biaya hidup ditanggung, penelitian enggak pusing lagi ditanggung. Apa ini tidak menguntungkan? Nah, sangat mari, menguntungkan. Sangat menguntungkan. Memang hmm. program internasional kalau tidak salah biayanya cukup mahal. Namun kami sederhana sedang negosiasi dengan Paska bisa enggak Paska mensubsidi program internasional ini. Sehingga bisa dengan SPP reguler Ini masih negosiasi Kalau bisa, wow ini program yang luar biasa ya Bayar harga ya, reguler ya. Dapat satu, kuliah dua Keluar negeri pula lagi Di mana kita cari yang seperti ini Kalau tidak di IPB, IPB. Hmm, hmm. Okay. Di IPB oh, ya, di program ya. apa? Jangan ilmu lupa mautan. di IPB di program Studi ilmu, ilmu kelautan ilmu. Ilmu ya okay. Mudah-mudahan okay. nih adik-adik Kalau juga kalau ada pertanyaan Jangan ragu-ragu bisa langsung hmm. bertanya ke saya, saya itu senang ngobrol dengan mahasiswa. Atau kita okay. juga ada Mbak Ani yang juga bisa memberikan informasi. Silakan, datang ke program studi IKL apabila ragu sebelum mendaftar. Kami siap memberi penjelasan yang dibutuhkan oleh teman-teman yang ingin mendaftar. Oke. Okay. Oke, okay. okay, Bu. Uh,
0: kan program Pasca Sarjana IKL ini kalau nggak salah terdiri dari tujuh skop atau ruang lingkup ya, Bu? ya Heem. Uh -uh. Kalau boleh tahu apa aja nih Bu, supaya teman-teman di sini pada tahu dan semakin berminat buat gabung di IKL. Baik, jadi program studi ilmu kelautan itu diampu
1: oleh dua divisi. Satu hmm. divisi hidrobiologi kelautan, satu divisi oceanografi kelautan. Nah, di dalam uh, divisi hidrobiologi, kami membahas berbagai aspek kehidupan. Jadi kita berawal di laut itu yang hidup apa saja, kenapa dia hidup, lalu apa sih gunanya dia hidup, bagaimana manfaatnya buat kita. Setelah itu kita masuk bagaimana dia interaksinya. Interaksinya artinya dia dengan sistem, dan juga karena sistem manusia bagian dari sistem, maka juga dengan manusia. Sehingga kita akan eksplorasi sampai ke tahap bentuk-bentuk pemanfaatan yang mungkin itu apa. Lalu bagaimana? Jadi memang kita di IKL ini sampai ke taraf eksplorasi. Dan kita juga mempelajari keanekaragaman hayati. Bayangkan kita nomor satu terkaya di dunia, itu tidak akan habis-habisnya ilmu untuk keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati kita itu sangat under, uh, under exploited. ya Kita mungkin berbeda, karena kita di tropikal, keanekaragaman hayati kita itu bukan dieksploitasi seperti kita di negara maju yang kemudian dijual produk, dalam bentuk produk. Kadang-kadang saking indahnya karena keragaman hayat kita, harganya bisa lebih mahal daripada jualan uh, tuna dan lain-lain kalau dikelola dengan baik. Orang hanya lihat, lihat dikit, colek dikit, bayar. Satu kilogram ikan tuna saya beli, yang baby tuna di sini puluh 30000 Kalau lihat terumbu karang, lihat dikit, bayar, udah bisa di atas lima puluh seratus 100000 tuh. Jadi... Kita harus pintar mengemasnya. Nah ini keanekaragaman hayati ini, ini masih luas sekali. Kalau ada teman-teman yang ingin jadi ahlinya, jadi penemunya, ingin namanya keren di dunia. Banyak teman-teman saya dari Belanda yang kalau join, begitu menyelam satu kali dapat spesies baru. Jadi anak-anak ITK, anak-anak lautan, itu punya potensi untuk jadi orang top. Penemu-penemu di budak keanekaragaman dan kita sangat kurang kemarin saya dapat dana untuk alit aksonomi lautan nggak ada yang berminat padahal itu bidang yang cukup menarik. Nah kemudian kehidupan ini kita juga mempelajari lingkungannya di divisi oceanografi yang belajar jadi ada makhluk ini lalu ada laut bergoyang gimana goyangnya laut itu kita pelajari di oceanografi. Oceanografi itu dulu ilmu yang Memang orang sangat sulit, berminat. Padahal itu ilmu yang sangat bagus. Saya dulu ada di Divisi Oceanografi sebenarnya. Di bawah Pak oh. Mulya, Pak Dokter Kaswaji. Lalu bermigrasi. Ke Saya bilang Oceanografi itu sangat penting. Untuk kita di negara kepulauan. ya. Kenapa? Karena disitulah rahasia kehidupan. Karena air dengan kehidupan itu menyatu. Bergeraknya kehidupan tergantung dari gerakan air. Makanya keunggulan anak kelautan, dia harus tahu bagaimana laut bergoyang. Karena laut itu dinamis sekali. Dinamikanya luar biasa. Pagi, siang, malam bergerak. Nah gerakannya laut inilah yang menggerakkan dinamika dari kehidupan di perairan. Sehingga walaupun divisi oceanografi dan hidrobiologi berada pada divisi yang terpisah, tapi dia merupakan satu kesatuan di bawah ilmu kelautan. Nah mahasiswa ilmu kelautan akan dapat ilmu ini semua kan menarik kan digoyang-goyang di kapal sambil lihat yang cantik-cantik di bawah laut. Jadi itu skopnya. Lalu kemana bu kita bisa bicara konservasi? Kita bisa bicara science? Bahkan bisa nggak bu kaitannya dengan human? Kita bisa
0: bicara humanity. Bisa gitu, ya? Jadi cakupannya cukup luas. Gitu. Oke. Okay. Oh ya bu, saya ada pertanyaan satu lagi nih. Boleh. Ya harapannya sih uh, harapannya bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman yang ingin melanjutkan studinya di program DKI ya. ini. Nah. Tadi kan uh, Ibu sudah menjabarkan tentang Ikl, dan saya ingin nanya nih, Bu. Biasanya itu uh, fokus riset dan hasil riset, riset Ikl itu sendiri seperti apa ya, Bu? Ya, nah, baik. Jadi, saat ini
1: kita ada beberapa fokus riset, ya. Misalnya, kalau kami di hidrobiologi, itu ada fokus riset yang mengarah kepada penelitian uh, mangrove. Mangrove itu ada uh, biodiversitas yang ada di situ ekologinya, kemudian potensi-potensi eksplorasi. Kemudian kami juga sekarang sedang banyak penelitian mengenai mikroplastik. Oh, puh, mikroplastik yang orang ilo, uh, kimia? Kata siapa? Kita mikroplastik dengan kehidupan di laut. Karena kita ingin lihat nih, mikroplastik ini masuk nggak ke dalam jalan lantai makanan kita? Kalau masuknya sampai ujung-ujungnya ke kita. Nah itu ilmunya ITK kayak gitu tuh melihat. Nah menarik lagi, berkembang nih teman-teman oceanografi ingin lihat mikroplastik yang dari udara ada nggak? Kalau ada berapa yang masuk laut? Udah masuk ke laut, kemana di bawahnya mikroplastik? Jadi jalan gerak-gerak nih -gerak mikroplastik ada di orang oceanografi, di orang biologi, dari laut yang masuk itu, lalu ke makanan gimana? Ke rantai makanan. Nah itu sekarang riset itu kita sedang jalani. Lalu ada riset bioprospeksi dan bioremediasi. Nah di oceanografi selain yang air bergerak, ada juga oceanografi perikanan. Berbicara bagaimana mencari tempat-tempat yang banyak ikan dan lain-lain dengan menggunakan parameter oceanografi. Jadi memang uh, itu beberapa riset dan kerjasamanya, deoceanografi uh, ada yang kerjasama dengan Perancis, ada yang kerjasama dengan Jepang, kami ada yang kerjasama dengan Jerman, kerjasama dengan Inggris, kerjasama dengan, uh, mana lagi biologi juga kita dengan Jepang. Jadi uh, saat ini beberapa peneliti kita, umumnya sih, rekan-rekan di para dosen dan ibu dosen dan bapak dosen di ilmu kelautan Alhamdulillah rata-rata mereka mempunyai eh, penelitian sehingga mahasiswa mereka bisa Bang Hawis juga ada Pak Ditri kemudian Ibu Mutia kalau di hidrobiologi yang di Kelautan karena di Kelautan itu rata-rata yang dokter ya yang master kita membantu di asistensi, itu ada Mbak Nani, Bang Begin, dan lain-lain. Lalu di Oceanography, ada Patri Paratono, cukup banyak penelitian beliau saat ini, bisa dilihat di ResearchGate, ada Pak Wayan, Blinati, kemudian Pak Agus, Pak Alan, Bu Yuli, kemudian ada Mbak Tri Hartanto, dan yang muda-muda yang lainnya. Jadi, track record kami cukup bagus, dan H-Index kami juga cukup bagus, itu bisa teman-teman cek di Eh, uh, Scopus, kalau saya tidak salah, Prof. Duitri termasuk tinggi nih, high indexnya gitu ya. Kenapa ya, kita di h index? Jadi, kalau mau lihat kualitas dosen, lihat di high indexnya. Ya, Alhamdulillah, rata-rata uh, sih pengajar kita sudah lebih dari dua lah. Jadi, Alhamdulillah, sudah cukup berpotensi gitu.
0: Alhamdulillah. Ada okay. lagi bukan, Mbak Kiki? Oke, okay, sepertinya udah semua, Bu. Yes. Tadi Ibu sudah menjelaskan, eh. Uh, 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 unggulan dari IKL ini seperti apa, sehingga teman-teman tertarik buat uh, join di program ini, terus Ibu juga sudah jelaskan tadi fokus riset di IKL itu seperti apa, dengan prestasi-prestasi mahasiswanya yang sangat luar biasa, sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang bekerja di tempat yang luar biasa juga
1: satu lagi bu, sebelum saya lupa uh, ada, ya. bahwa kami para dosen di ilmu kelautan kami semuanya itu orangnya ramah-ramah dan enak-enak Pokoknya nah, asyik dengan dosen-dosen kelautan. Itu, itu yang ya. pertama, tidak ada stress. Kuliah dengan enjoy dan relax, tapi sukses.
0: Tiga, santai, serius, dan sukses. Oke, betul. Santai, serius, dan sukses. Uh, Oke, okay, Bu Nevi terima kasih banyak atas waktunya. Sudah berkenan sharing kepada kita semua. Sepertinya teman-teman nih pada antusias nih, Bu, buat segera join ya. BKL. Oke, okay, semoga... Mantap. Oke, semoga di lain kesempatan kita bisa sharing kembali ya Bu ya. Siap. Ya, siap. Kapanpun nah,
1: saya siap.
0: Oke, nah buat teman-teman yang ingin join atau ingin apply program ini bisa banget kunjungi link pendaftaran di admisi.ipb.ac.id karena IKL ini sedang membuka pendaftaran batch kedua ya Bu ya. Ya, yes. insya Allah yes. batch kedua kita berharap teman-teman bisa bergabung dengan kita. Iya, betul. Sudah dimulai dari tanggal 13 Mei sampai dengan tanggal 28 Juli 2020. Buat teman-teman, jangan sampai ketinggalan ya. Nah Masuk di batch untuk... 2. Oke, siap. Untuk informasi lebih lanjutnya, teman-teman bisa kunjungi akun Instagram resmi kami di @itk.ipb dan di website kita itk.ipb.ac.id. Nah, oh iya Bu, eh, podcast ala-ala ini sudah ada di Spotify. Dan mungkin bagi teman-teman yang ingin melihat dalam bentuk video, kita nanti akan upload di channel ITK, Marine Science and Technology. Dan jangan lupa channel YouTube-nya di like, komen, dan subscribe. Dan pastikan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video dari kita. Oke, sebelum saya tutup podcast ala-ala kali ini, saya ada sedikit pantun nih Bu buat teman-teman semua ke laut, kita bersenang menikmati alam bersama teman. Jika kamu suka berenang, yuk kuliah di ilmu kelautan. Hey, mantap, pantunnya. Oke, okay, saya Kiki. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Bye.